0: Deus é tão bom, não é verdade? A gente tem muitas experiências com Deus, às vezes, Deus marca a vida da gente e é tão gostoso quando a gente pode aprender com as experiências na nossa vida, amém? Mesmo em situações, às vezes, que a gente não gosta, mas Deus está falando, amém? Hoje à noite quero estar falando um assunto muito interessante que diz respeito muito aquilo que eu passei nesses dias, né? A... Ah, a gente gosta muito de falar sobre bênção, né? Puxa, que é promessas, né? prosperidade, né? aquilo que faz bem para a gente, né? Mas, em livro de Hebreus, capítulo 6, fala dos princípios elementares da doutrina de Cristo. e é as primeiras umas coisas que devem estar em nossa vida, minha vida, faz parte da nossa vida cristã. E aqui em Hebreus, capítulo 6, fala versículo 1 um diz, Por isso, pondo onde parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento e obras mortas da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso farámos, se Deus permitir. Então, aqui fala dos ensinos, diversos aspectos. Mas aqui vemos que faz parte da nossa vida arrependimento. Quantos aqui se arrependeram? O que é arrependimento? É você voltar teu coração para Deus, deixar a velha vida, deixar seu pecado. Não é? Eu quero Deus a minha vida agora, amém? Isso é muito importante. É o primeiro passo. Depois, fala a fé em Deus. Fala, ensino assim, de batismos. Batismo, fala batismo nas águas, batismo do Espírito Santo. Fala de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A gente fala muito pouco sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. Mas hoje à noite, quero falar sobre o juízo eterno. Dá um olho regalado assim... Olha para o seu irmão, hum, pastor, hoje manhã eu falei o mesmo assunto e teve pessoas que ficaram assim, pastor do céu, o que, que tu vai falar hoje à noite? Mas é isso, eu quero dar uma pincelada sobre esse assunto, eu quero ver algumas passagens, e se você tiver perguntas, provavelmente vai ter perguntas, anota, e não hoje, mas passa para mim, eu posso sentar com você e explicar esse assunto, amém? Quando sabe que Deus fala com a gente constantemente? A hora que você quiser, Deus pode falar com você. E você pode falar com Deus a hora que você quiser. Você tem livre acesso a Deus. É, não é verdade? Quantos falaram com Deus hoje, hoje nesse dia? Uma vez eu vi no carro assim, né? Deus está vivo que eu falei com Ele hoje. Quantos falaram com Jesus hoje, amém? Quantos sabem que Ele vive, amém? Agora, eu passei por uma cirurgia. Não sei quantos vocês souberam disso. mas Toda a igreja sabe disso. Passei por uma cirurgia. Né? e eu quero agradecer aqui a, as orações da igreja, foi muito importante as orações, quando sabe que é importante perceber que tem pessoas orando para a gente, intercedendo, mas mais ou menos um mês atrás eu passei por cirurgia, e fui em Curitiba, fui operar lá, e quando entrei na sala de cirurgia, fui deitado em uma mesa, e uma enfermeira estava dizendo, puxa, o monitor não está funcionando, Agora, imagina, eu vou deitado, né, consciente ainda, o monitor não está funcionando. Daí, eu desligue, tenta ligar novamente, veja a tomada e nada. Aí, uma diz, oh, tem que chamar, sei lá, uma pessoa, né, quem sabe seja um outro problema. Mas, curtando a história, fiquei mais ou menos uma hora, uma hora e quinze, sentado na mesa, sentado não, deitado na mesa de cirurgia. Então, imagine o que passou na minha cabeça. <risos> eu, deitado na mesa de cirurgia, esperando, né? Todos aquelas enfermeiras, médicos lá, né? e veio muitas perguntas, muitos versículos bíblicos. Citei o Salmo 23, ainda quando, pela volta da sombra da morte, no mal algum. e veio muitos versículos, amados. Um versículo que eu me lembrei, Salmo 118, 17, não morrerei, mas eu viverei para anunciar as obras, para contar as obras do Senhor, Salmo 118, 17. E muitas passagens vêm na minha mente. Por quê? Porque eu estava num momento que eu veio até a minha mente, Puxa, meu pastor amigo, o pastor Francisco, ele foi para a cirurgia e não voltou. Não voltou da anestesia. Será que eu posso voltar também? Quando sabe que nesse momento a borracha bate no asfalto? Você está em momento que você está, né, naquele momento você sabe, ou você volta ou não volta. <risos> você está só confiando no Senhor e diz, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Mas, amados, foi um momento, tive que mais experiências com Deus, e Deus falou comigo muitas passagens, muitas passagens. E uma das coisas que me chamou, veio muito, puxa, onde, Hugo, tu vai passar a eternidade? Se você morrer, aonde tu vai? É uma pergunta que temos que fazer. Aonde você e eu vamos passar a eternidade? Quantos sabe que a nossa vida passa tão rápido aqui? Uma coisa é certa, amados. Eu, você, não vamos viver para sempre aqui eternidade sim, isso que eu quero falar hoje, hoje à noite sobre isso, porque na eternidade ou vamos passar nossa vida com Deus ou sem Deus, e tudo depende o que nós fazemos com Jesus aqui hoje, como levamos nossa vida hoje, como é a tua vida hoje, a minha vida hoje vai determinar a minha vida dia de amanhã, eu creio que nossas perguntas que Deus vai fazer para cada um de nós, quando nós chegarmos lá, o que você tem feito de Jesus que veio à terra? O que você fez de Jesus? Pense bem. O que você está fazendo de Jesus? Então, vêm muitas perguntas, muitos versículos, porque fiquei uma hora, e quando sabe que uma hora não passa. Você deitar na mesma cirurgia, não passa. Cinco minutos, meu Deus, parece que é uma... Né, e não passava, não passava, e vê perguntas, e de Deus falando, puxa, eu estou agora, né, não sei se eu vou acordar no céu, ou vou acordar vivo? Mas é interessante que depois, da sete e meia da noite, a cirurgia foi uma e meia, duas horas, fiquei quatro horas pouco na mesa de cirurgia. Quando me acordei, assim puxa vida, aonde que eu tô? Ah, estou vivo. Mas eu estava tão tranquilo, tão em paz, assim puxa, eu estou vivo, que legal. Mas a gente não sabe, não é verdade? Mas me veio muitos versículos, muitos, muitas passagens, começou a me confrontar e foi muito bom. Por exemplo, a passagem dos talentos. Lembra que a passagem que Deus deu, aliás, uma pessoa deu cinco talentos para um, três para outro e um para outro. O que deu cinco multiplicou, o que deu três multiplicou, mas aquele um não multiplicou. Mas é interessante que, que o senhor, ele falou o seguinte, serve o mal, você devia entregá-lo ao banco para multiplicar, você não fez isso. Mas é interessante aonde que ele foi levado. Veja aqui em Mateus 25, Mateus 25, eu não quero ler toda a passagem, mas toda a passagem fala do versículo 14 ao versículo 30. Diz aqui, servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E eu me lembrei desse versículo, puxa, servo inútil, puxa, será que eu sou um servo inútil? Lembre-se, amados, nesse momento é a realidade da tua vida. Você se confronta? Isso é a verdade. A gente não pensa sobre isso. A gente não pensa sobre a vida eterna. A gente não pensa sobre o juízo eterno. A gente pensa nessa vida. E um pouquinho eu vou citar uma passagem que você vai ficar assim: né? Meu Deus, pastor. Será que você é um servo inútil ou você multiplica teus talentos? Pensa um pouquinho sobre isso. Fala para o seu irmão, diga, não se assuste nem, meu irmão, calma. Fala para o meu irmão, tem a estou com o olho aqui, né? eu não quero assustar você hoje à noite, amém? Como eu falei antes, eu gostaria de dar uma, uma mensagem hoje à noite sobre fé, sobre o ânimo, vamos lá, né? gostamos, você é a bênção, né Isso anima a gente, mas é a palavra é meio animadora, amém? Ah, abre comigo uma passagem em Lucas 16, por favor. Lucas capítulo 16. Versículo 19. O que vemos nessa passagem? Dois homens, havia um rico e o Lázaro. Diz que um homem, havia certo homem que vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Como é esse tipo de homem? Diz que ele se regalava esplendidamente. Ele vivia a sua vida sem se portar com a vida de Deus. Quanto sabe que tem pessoas assim, que vivem a sua vida sem se portar com a vida de Deus? Ah, não, eu quero o meu prazer, eu quero viver a vida. Em Filipenses, capítulo 3, 19, fala de um tipo de pessoas. Filipenses 3, 19, onde diz o destino deles é a perdição, o Deus deles está no ventre na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, então tem pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, não se preocupam com as coisas do céu, a Bíblia diz, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, em Cristo vive, não os que sou daqui na terra, mas tem pessoas que só vivem aqui na terra, acham que Deus está ali para servir a eles, quando sabe que tem pessoas assim, o mundo é assim, o mundo não entende que Jesus é o Senhor e é o Salvador, que ele é o rei, que ele veio salvar, ele veio trazer uma viva esperança. As pessoas não entendem isso. Não entendem que precisam ser reconciliadas com Deus. Mas elas vivem uma vida para si. Esse homem vivia vida, uma vida para si. Vivia essa vida. Mas tinha um outro homem. Que tinha. Que uma outra vida. Mas diz que. Essa passagem diz que os dois morreram. O que aconteceu? Um foi, veja, vamos voltar lá. Lucas 16. Aconteceu um morrer, o um mendigo ser levado para os anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, os dois morreram. Agora, um foi passar onde? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e que me resfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, veja a situação, isto é o inferno, isto é a separação de Deus. Amados, quando fala de vida eterna, ou morte eterna, fala de algo eterno. O que é eterno? Digamos, se fosse para uma praia, uma praia vamos dizer, Balear e Camboriú, cada grãozinho de areia é um ano. Você podia contar? Isso é vida eterna. Tem pessoas que dizem, ah, comemos a... E bebemos que amanhã morreremos. A vida se limita apenas a essa vida. E a Bíblia diz, se você pensa que a tua vida se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Se nossa vida em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Porque a nossa vida é uma vida eterna. Amém? Amém, amados? Tanto que Jesus disse, em verdade, verdade, eu digo, que se aquele que crê em mim, que vive em mim, morrer, eu ressuscitarei no último dia. Isso é, mesmo que ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque a vida é eterna. Esse corpo, sim, ele vai apodrecer um dia e não vai permanecer. A Bíblia diz que vamos ter um novo corpo espiritual. A Bíblia fala em Coríntios que, quando o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Cristo, mas teremos um corpo celestial. Assim o corpo de Jesus, amém? É um outro, outro assunto, um ensino, não queremos entrar nisso. Mas, em suma, amados, a nossa vida é uma vida eterna. Mas tem pessoas que vivem a vida só nessa terra, pensando aqui, é aqui. E não reconhecem o propósito que Jesus veio. Lá em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 6, tem muitas passagens, para que diz, mas segundo a tua dureza de coração impertinente, Acumula Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedece a verdade e obedece à injustiça. Uau! Isto é verdade. Nós não gostamos de ler esses versículos. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de mensagem, mas é uma realidade. Um dia eu, você, temos que confrontar. Então, para mim, foi tão real aquele momento. Esses versículos me veem à mente, Puxa vida, como eu vivi minha vida? Como estou vivendo a minha vida? Um foi para o céu, o outro foi para longe de Deus. Amados, tem dois lugares onde cada pessoa vai, eu, você, vamos. A não ser que essa pessoa venha para Jesus e seja salva através de Jesus, porque Jesus, a fé em Jesus, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. A pessoa irá para o céu. E as pessoas que não creram, assim como esse homem foi, ele foi para o inferno. Por isso, essa mensagem sobre o juízo eterno É importante nós precisamos entender isso interessante que eu estava antes de entrar na sala de cirurgia tem várias salas de cirurgia então tinha uma sala enorme vários departamentos quem ia se operar dessa né, de ósseos e tal e tinha umas pessoas de coração então tem várias salas de operação um hospital muito grande e eu fui para uma sala outras pessoas para outra sala mas tinha pessoas mal lá acho que a pessoas estavam morrendo até morreram e eu estava pensando puxa vida se essa pessoa do meu lado aqui morrer para onde a pessoa vai? Eu estava assim, Senhor, eu não morrerei, eu quero ter muito ainda na minha vida. Mas essa pessoa morrer aonde que ela vai? Eu não posso julgar se ela vai para o céu e para o inferno. Mas no meu coração disse, Senhor, salva as pessoas. Eu comecei a entender a importância da igreja. A igreja é a voz, é a mão de Deus para anunciar o evangelho. E esse evangelho. Qual é o evangelho? Jesus veio salvar, buscar, buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio reconciliar as pessoas com o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho que a igreja tem que anunciar. O evangelho da salvação. Jesus veio salvar você, para você não ir para o inferno. para Você ter vida eterna, você tem uma viva esperança. As pessoas não pensam sobre isso. Eu penso que na volta do Senhor, e a Bíblia fala isso, haverá um povo que vai dizer, Maranata, vem Jesus mas haverá um povo dizendo, não estão, assim como esse homem morreu e foi para o inferno, e estava em tormento, <risos> estava em tormento, deixa eu voltar novamente para Lucas 16, aí esse homem como diz, Senhor, aliás, ele disse para o pai Abrão, pai Abrão, tem misericórdia de mim, Manda, Lázaro, que mole em água a ponta do dedo e me resfregue a língua, porque estou tomentado nessa chama. Você já imaginou viver uma vida separada de Deus eternamente? Hoje estamos numa boa, nós não sentimos isso, porque Deus está presente. Mas imagina você ser jogado no lago do fogo do enxofre, separado de Deus, longe de Deus, separado de Deus, o sofrimento que, so, que, que há, Deus ainda tem vida hoje, temos vida nele, amém, o que que, que que Deus falou a Abraão? filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, tu está em tormento agora, ele está em vida agora, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele começou a se lembrar dos seus parentes, puxa, que eles não vêm aqui no lugar onde eu estou também. Mande que alguém vá lá, pregue para eles. Deixa eu dizer algo para você, mas ainda hoje é um tempo de você proclamar o evangelho para as pessoas. Ainda, ainda existe tempo de salvação, haverá um tempo que não haverá mais. Não haverá mais, mas ainda há tempo de você estar orando para as pessoas, evangelizando as pessoas, por isso que a igreja está ali. Amém? Interessante, tem uma passagem que diz, livro de Judas, Compadecei-vos, Judas, versículo 22, tem um capítulo só, diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Compadecei, compadecei daquelas pessoas que estão em dúvida. Há muitas pessoas que não estão em Cristo. Mas eu, você que temos Cristo, que já experimentamos o amor de Deus, a salvação de Deus, que o amor de Deus possa fluir em mim, através de mim, para as pessoas. Esse homem começou a se lembrar dos seus parentes. Puxa, eu tenho parentes. Mande que alguém vá lá. Qual foi a resposta? Veja aqui, Lucas 16, vamos voltar lá. porque tem os cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim que não virem tá também para esse lugar de, de tormento. Ele tem Moisés e os profetas que ouçam. Não, pai Abraão, se alguém tem os mortos, ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles têm os profetas, têm a palavra, têm o Evangelho. Você está ouvindo o Evangelho hoje à noite. A Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Hebreus fala isso, hoje se ouvir a sua voz, não endereçais o vosso coração. Hoje nós podemos ouvir a palavra ainda, dizer, reconcilia-te com Deus. O apóstolo Paulo falava muito, no nome do Senhor Jesus, eu, eu, eu quero que você se reconcilie com Deus. E coisa mais joia, a palavra de Deus diz que ele nos deu o um ministério da reconciliação você pode amém tocar as pessoas reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus você pode anunciar Jesus para essas pessoas esse é o evangelho amados reconcilia-te com o Pai através de Jesus, da obra de Jesus amém Mateus 25 tem várias passagens que me veio à mente que uma hora não passou fácil amados e a coisa mais boa, quando você conhece a palavra, vem versículos, porque era um momento que eu não sabia se ia acordar, não sabia acordar. Eu estava crendo, Senhor, eu vou para o céu. <risos> mas um outro versículo que vem na minha mente, em teu nome fizemos isso, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, fizemos, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Eu dizer Senhor, sabe que eu sou um desses? Isso mexe com a gente. A gente pode fazer tantas coisas, mas Esqueceu o principal que é a tua intimidade com Deus Só você pode estar fazendo as coisas ainda não ter um relacionamento íntimo com Deus você pode estar na casa de Deus e ir numa igreja ainda não ser salvo você pode levantar as mãos ainda não ser salvo porque você pode estar vivendo a tua vida e não a vida de Jesus como esse homem vivia ele vivia a sua vida, não vivia a vida de Jesus. O seu coração não estava voltado para o Senhor. Quantos estão entendendo? Vamos voltar lá, Mateus. Versículo 31, em diante. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, a todos os anjos com ele se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vinde bendito meu pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber era forasteiro e me e me Estava nu e me vestisse, enfermo e me visitasse, preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te damos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade eu vos afirmo que, que sempre que o fizesse, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim. Veja que coisa! Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome não me desse comer, tive sede não me desse beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fosse verme. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade, vos digo que sempre que eu deixaste fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Agora o versículo 46 diz, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uau, eu me lembrei do último, do último versículo. Estes irão para onde? Castigo eterno e os justos para a vida eterna. Lembra que eu falei? Há dois destinos que cada pessoa um dia vai, vai tomar. Ah, mas morreu e acabou. Não. Vai haver uma ressurreição. Vai haver a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. primeira ressurreição, os que tiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. E a segunda ressurreição, a ressurreição do juiz eterno. Eu não quero entrar em outro assunto. Interessante quando você aprende isso, mas isso é a realidade. Talvez você nunca pensou, você nem sabe disso, mas é importante você saber disso. Isto é verdade, isso vai acontecer. Quer que você queira ou não queira, quer que você aceite ou não aceite, isso vai acontecer. 2 Coríntios 5,10 Paulo diz aqui, versículo 8, ele tinha plena confiança, preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele tinha, Senhor, para mim o melhor é estar com Deus. É melhor eu partir, porque eu vou estar com Deus. Mas, por vossa causa, melhor que eu fique. Amém? Tem uma boa escolha. Porque ele se importava com as pessoas. Porque o ministério dele foi tão impactante que ainda temos vários livros dele que hoje impacta a igreja, hoje ainda. Mas o que ele diz aqui no Fico 10? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amado, cada um de nós vamos chegar um dia diante do trono de Deus, na presença dele, vamos prestar conta do que você fez e o que você não fez, deixou de fazer. Eu creio que, quem sabe, alguns vão ter remorso. Puxa, por que eu não fiz? Por que eu não orei mais? Por que eu não evangelizei mais? Por que eu não entreguei mais minha vida? Por que eu estava tão preocupada com as coisas? Por que busquei as coisas desse mundo tanto? Eu sei, quem não trabalha não come. Eu sei que tudo faz parte, família é importante, tudo é importante, tem as prioridades. Mas, às vezes, a gente vive tão fora de prioridade que as coisas de Deus são secundárias. Mas eu e você vamos prestar conta na minha vida, da sua vida. O que você fez, o que você deixou de fazer, você vai prestar conta. interessante que a hora que eu estava deitado lá, uma hora e pouquinho, foi, eu, acho que foi uma noite inteira quase para mim. E veio muitas coisas: puxa, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu deixei de fazer? Sabe que sou tão preguiçoso assim, que tão incomodado, <risos> tranquilo. Eu podia ter feito, e não fiz. Podia ter orado com aquela pessoa. a me veio uma pessoa, mais ou menos um mês e meio atrás, que estava andando na rua, lá perto de casa. Aí passou uma pessoa, eu me conheci, pastor, você pode ir lá em casa orar com a minha família? Assim, ah, eu sei onde ele mora, né? perto de cá, na rua de fundo. Se eu conheço ele, nunca conheço de vista assim. Mas ele sabe que o seu pastor. Assim ah, eu vou. Só que nunca fui. Acho que faz uns dois meses atrás. Passou um mês, naquele momento até me lembrei dele. Puxa, eu não fui lá. <risos> Puxa vida. Eu fiquei, bah, como eu sou? Eu disse para ele que eu ia e não fui orar com ele. Não estou entendendo. A gente está tão culpado com nossas coisas, parece que às vezes as coisas de Deus, né, são secundárias. A gente não dá prioridade às coisas de Deus. Mas um dia você vai encarar isso. Você vai prestar conta da sua vida, do teu tempo que você fez, não deixou de fazer. Você se importou com as coisas de Deus? Você teve compaixão com as pessoas? Você já imaginou? você chegar lá no céu, você está no céu, e que sabe aquela pessoa, como essa pessoa ali que nós demos, falando, ô oh, Hugo, eu estou aqui no inferno porque você não, não me evangelizou, você tinha oportunidade. Por que, que você não falou de Jesus para mim? Esse homem se lembrou dos seus parentes, manda alguém, mas não podia mandar alguém. Essas pessoas têm, você amado, eu penso que Há pessoas que só vão ser salvos a não ser através de mim e você. Você sabia disso? Mas, às vezes, a gente é tão cômodo, tipo com nossa vida, nosso bem-estar, como aquele homem, ah, com as preocupações dessa terra, com as coisas, eu quero bem. Porque dentro da gente, a gente quer, ah, comemos, divertimos-nos, eu quero prazer, quero me sentir bem, eu quero as coisas, eu quero sentir importante. Temos aquela ambição, muitas vezes, aquelas cobiças dentro da gente. Às vezes, até malignas. Onde a gente troca as coisas de Deus. Nós vamos prestar contas. Segundo Timóteo 4.1, eu levei algumas passagens, daqui a pouquinho vai vir a sobremesa, amém, amados? Eu sei que agora você está meio assustado, assim. Fala para a pessoa, do não te assuste, amado, fica tranquilo. Jesus te ama, Jesus está aqui, mas acorda, <risos> Timóteo 4.1, Timóteo 4.1, segundo Timóteo 4.1, vamos lá, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, quem há de julgar vivos e mortos, se você vai estar vivo, vai ser julgado se você morrer antes eu você morrer antes, vamos ser julgados do mesmo jeito essa é a realidade nós vamos sim comparecer diante do tribunal de Cristo você vai comparecer um dia diante de Deus segundo Pedro 2,9 porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Uau! Coríntios 6. Tem muitos versículos que não estão vindo à mente agora. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o um nome do Senhor Jesus, Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Ah, mas eu fui, eu fui, hoje eu não sou mais. <risos> Por quê? Porque o sangue de Jesus me lavou. Jesus veio e me perdoou, me transformou, está agindo em minha vida. Quantos têm sentido isso nas suas vidas? Isso é real, isso é vida cristã. Ah, mas você era, não, eu era, hoje eu não sou mais. Eu era impuro, mas hoje eu sou mais. Ele me libertou. Ele está me transformando, agindo em minha vida. A palavra. Jesus falou para os seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quanto tem sentido a palavra de Deus lavando a sua vida nesse tempo? Amém, amados? Uau! Não sei se eu vou conseguir ler todos os versículos aqui. Mateus 13. Mateus 13, 49 e 50. Vemos a parábola da rede, é lançada a rede e colhe peixe de todas as espécies. Então, lança a rede no mar, todo esse tipo de peixe de peixe. Às vezes aqueles peixes feinhos, aqueles cheios de espinho, né? ah, dói. Aquela... Quando sabe que tem todo tipo de peixe. Mas o que acontece? E quando já está cheio, os pescadores arrastam-no para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deito fora assim será na consumação do século sairão os anjos e separarão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes uau Mateus 13, 14, 40, 43 mandará o filho do homem 40, fala do joio e do trigo, né? que o joio cresce no meio do trigo, diz, vamos arrancar o joio não, vamos esperar até a consumação no dia da colheita, vamos se separar, mas diz, pois assim é como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, mandará o filho do homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro, segundo Tessalicenses 1 7 e 9. É vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uau! Ok, essa foi a introdução. Quando estão sentindo a coisa. Você está sentindo, amados? É sério? nós vamos comparecer, aonde você vai passar a vida eterna, Jesus falou algo interessante, ele sempre tinha um confronto com os fariseus e escribas, Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados, nós sabemos que Jesus veio, tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós precisamos da graça de Deus. Nós sabemos, como diz Efésios, capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ilha como também os demais, mas Deus, diga mais Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos e nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos não éramos, andávamos conforme o curso desse mundo, debaixo dos principados potestades, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, mas agora não mais, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, amém amados? Lá no livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna versículo 16 nós conhecemos tão nós falamos de Edecor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho uau para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna essa é a pregação do evangelho amém amados anuncie o versículo 16 porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram, eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguida as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam feitas, sejam manifestadas, porque feitas em Deus, uau, que versículo precioso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, aqui continuando, tem muitas passagens, versículos capítulo 5, 24, em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê aquele que me enviou, tem a vida eterna, já não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, aquele que crê, tem a vida eterna, não entra em juízo, o que não crê, vai entrar em juízo, amém? Versículo 29, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Lembro que eu falei de duas ressurreições? Primeira ressurreição, Apocalipse fala de bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Quantos querem ter essa confiança no dia do juízo? Amém? essa plena confiança, eu tenho já dentro de mim a vida eterna, uau, lá em João capítulo 11, Jesus falou para Marta e Maria, eu sou a ressurreição, a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crês isto? ela disse sim, eu creio, Amém, amados? Há muitas passagens aqui. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele vem buscar e salvar. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem fitua em vós tanto o querer como o realizar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, terceiro essa palavra no dia de Cristo, na volta do Senhor, eu me gloriei que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, uau, vai haver um dia de Cristo, amém amados, onde vamos estar na presença dele, todos nós vamos nos encontrar com o Senhor, eu creio que Deus vai dizer, eu enviei meu filho, para que você cresça, para que você fosse salvo, para que você fosse resgatado, Romanos, último versículo, espero que possa ler o último versículo, Romanos 10. Diz-se, cantou tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se cantou tua boca confessar Jesus. Você já confessou Jesus como Senhor? Ele é meu Senhor, meu Salvador. Eu sei porque Deus enviou Jesus. Eu sei porque Jesus veio. Eu sei porque Jesus morreu naquela cruz. Porque o meu pecado faz separação entre Deus. E eu preciso de um Salvador. É como se você estivesse no lago profundo, você não soubesse nadar, você está se afogando. E Deus olha assim, eu vou enviar Jesus. E Jesus veio e tirou você. Para que você não morresse. Para que você tivesse a vida eterna Não morte eterna Amados, a realidade Quer dizer para você O fato verdadeiro Nós vamos encontrar isso na minha vida Ou morte eterna Ou vida eterna E isso tudo depende O que você fez de Jesus Ou como é a tua vida hoje Amém? Em Atos 4.12 diz que não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, mas eu posso pensar me... Não, não há nenhum outro nome. Você pode pensar em muitas coisas. O único que veio de Deus Pai foi Jesus. O único que morreu na cruz e vive ressuscitou é Jesus. Somente atrás, através dele Alguém pode ser salvo, pela graça, pela fé nele, não vem de voz, não vem de obras, nada que eu faça, você simplesmente precisa chegar ele e dizer Senhor, eu preciso de ti, tu morreu na cruz por mim, eu quero ser recon reconciliado contigo, E o que você tem feito na tua vida, você vai prestar conta um dia diante de Deus. A Bíblia diz que todos os segredos do homem vão ser revelados. A Bíblia diz que toda palavra frívola que o homem cometeu, falou, vai prestar conta. Você já imaginou? Ah, mas eu falei, ó, está aqui. Está vendo as tuas palavras? Você falou isso. Eu não devia ter falado. Nós vamos prestar contas. mas Jesus veio trazer vida para você, transformar você, trazer uma viva esperança em você. Para que você possa ter confiança naquele dia. A vida eterna, assim como Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar se eu morrer antes, ou se Jesus voltar, eu vou estar para sempre. Ao me apresentar diante dele, a Bíblia diz que ele vai, como lemos, ele vai separar dos cabritos, das ovelhas, você vai ser uma ovelha. Amém?